0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre uma notícia que me foi encaminhada por muitas pessoas que compõem esse canal, que auxiliam esse canal a ter as matérias mais fresquinhas para você que está aí desse lado. Então, hoje nós vamos falar sobre um despacho que foi publicado Ontem, sexta-feira, aqui em Portugal, um despacho que saiu da parte do governo para regularizar os imigrantes que estão à espera do SEF. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu tenho certeza que muito mais pessoas também têm interesse nesse assunto, assim como você, e que você pode ajudar essas pessoas compartilhando agora o link que está aqui em cima do YouTube, no seu WhatsApp, o link que o está link aqui em cima no seu Facebook, no seu Instagram, para que outras pessoas possam ver esse material agora, ao vivo, porque a notícia é realmente fresquinha. E, obviamente, como sempre, não posso deixar de pedir para vocês aqui, ó embaixo, no meu Instagram, no arroba Vão lá no meu Instagram, compartilhem esse material, assim como muitas pessoas fizeram. Nós tivemos acesso a esse material para vocês terem ideia, ontem, antes dele ser despachado, antes dele ser publicado, então nós já sabíamos o que estava por vir. Agradecemos imensamente a quem foi no nosso Instagram e compartilhou o que estava por vir. E nós vamos, obviamente... Há que buscar, da forma mais calma possível, esclarecer esta notícia que tem muitos pontos felizes, com certeza. E antes de mais, eu tenho que lembrar de novo que isto vem das pessoas. Não vem do Célio que fica o dia inteiro procurando Fofoca na internet, tá bem? Estuvindo as pessoas. Hoje pela manhã, depois que foi publicado, no site que eu vou colocar aqui na tela de vocês no público.pt, certo? É, tem ali Público.pt, governo regulariza todos os imigrantes que tenham pedidos pendentes no CEF. Essa matéria aqui é de hoje, 28 de março de 2020. Às 9h35 da manhã, para lembrar para vocês que são 11h26. Então, essa nossa conversa começou em menos de duas horas disto ter sido colocado, desta matéria ter sido colocada no ar pelo público.pt. E quem que eu tenho que agradecer por isso? Todas as pessoas que foram no meu WhatsApp, todas as pessoas que foram no meu Instagram. E todas as pessoas que foram no meu Facebook. Inclusive eu tenho que agradecer muito o é, Eurodog, né? Meu amigo Bruno. Eu ia falar Bruno, mas eu, eu gosto de falar Eurodog, o Bruno Eurodog, que inclusive me ligou para me avisar dessa informação. Então, se vocês quiserem conhecer um canal muito bacana, vejam o canal. Eurodog. Basicamente, essa matéria aqui eu acho que muitos de vocês que estão a assistir esse vídeo e os outros que vão assistir depois que ele vai ficar gravado no YouTube já viram. Eu vou dar uma, uma passagem bem rápida. O governo determinou que todos os imigrantes com pedidos de autorização de residência pendentes no CEF passam a estar em situação regular e ter acesso aos mesmos direitos que todos os outros cidadãos, incluindo apoios sociais. Isso está aqui já na, no teto da matéria. Isto inclui também quem está requerendo asilo. A data de referência, ou seja, a data em que a pessoa teria que estar com o pedido pendente no CEF para que ela possa ser abrangida por isso. 18 de março, que foi a data de declaração do Estado de Emergência Nacional, certo? E isto vai abranger aí para efeito das leis, da lei de estrangeiros e também da lei de asilo, né, a situação de regularidade. Nós vamos depois mostrar esse despacho e vamos falar o que está na lei. Só estou mostrando, por enquanto, a matéria. Basicamente, esse despacho foi publicado agora, nessa sexta-feira à noite. Então, vejam, dia 27, sexta-feira, foi a data de publicação. Essa matéria está no público.pt. Eu tenho que parabenizar o público por ter colocado um material tão relevante no seu é, jornal, aliás, não é incomum, volta para mim por favor, não é incomum eu trazer aqui no nosso canal matérias que são do público ou notícias que são repassadas no público.pt, certo? Este jornal se tornou talvez um dos mais relevantes aqui em Portugal no que tange ao direito dos imigrantes, certo? Sempre tem matérias envolvendo a relação dos imigrantes com o CEF, com a Segurança Social, com o governo português e materiais que são relevantes para o imigrante. Então, meus parabéns para a edição e para a redação do Público.pt por dar esta atenção especial que os outros também dão, mas não na mesma frequência. Isso é uma percepção minha, tá bem? Voltando aqui à matéria, então. É, basicamente... Né, isto vem a garantir os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no SEF. Isto retira-se, obviamente, do documento que foi extraído né, do Diário da República. Basicamente, então, o que temos a partir daí? Isso é só a primeira parte aí do nosso é, material de hoje, a primeira parte do que nós temos aqui para vocês. Isso foi só a introdução. Então, eu quero que você... Se segure aí na cadeira, porque nós temos agora o despacho e nós vamos ler o despacho e principalmente os pontos que lhes interessam desse despacho, para que vocês fiquem bem informados e, obviamente, para que vocês possam encaminhar aos seus colegas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E, né, antes de mais, se gostarem do material, não precisa deixar agora, mas se gostarem do material, deixe o gostei, porque vai ser muito importante para nós, aqui na tela de vocês está o despacho. Ele foi é, é, feito publicado no dia 27 de março, certo? De 2020. É o despacho 3863-B de 2020. Como tá na tela de vocês, basicamente aqui nós temos um preâmbulo informando o porquê fez-se esse despacho. Não vou entrar. É, é, a fundo nesse preâmbulo porque fala do estado de emergência fala é, da situação do estado da, da doença, do covid etc e tal né? mas considerando né, o decreto que já havia sido colocado, o artigo 16 do decreto 10A de 2020 que é, já previa expressamente que os documentos e vistos relativos à permanência de estrangeiros em território Nacional, cuja data de validade expirasse, teriam validade até 30 de junho de 2020. tá em azul na tela de vocês. Para lembrar vocês, quem não sabe deste assunto, foi um assunto que nós tratamos aqui no canal, inclusive. Então, se você tiver alguma duvidazinha sobre esses documentos, sobre a validade deles, só verificar na nossa playlist. Acho que foi... O nosso episódio 383 ou 386, eu já não sei. Mas por ali tinha um material sobre os documentos terem a sua validade ampliada. Tá bem? Voltando aqui. Considerando a necessidade de reduzir os riscos para a saúde pública associados aos atendimentos, quer ao nível dos trabalhadores do que quer dos próprios utentes desses serviços públicos. Então, basicamente, está falando o seguinte. Estamos fazendo isso para evitar que as pessoas se desloquem ao CEF e que é, os atendentes do CEF, que atendem muitas pessoas por dia e ficam trancados dentro daquelas delegações que muitas vezes são mal ventiladas, eu falo isso porque já fui, certo? Perdoem-me se considerarem que eu estou errado, mas eu garanto que muitos dos funcionários do CEF vão concordar com a minha posição de que é, são mal ventiladas várias dessas delegações com poucos acessos à janela, muitas vezes um corredor comprido como esse que está aqui atrás de mim e com as janelas fechadas. Então, para que as pessoas não fiquem ali se acumulando como naturalmente já ficam, certo? É... E, obviamente, em contato uma com a outra, acabem espalhando mais né, este vírus e causando mais problemas ainda para a saúde pública e principalmente para o imigrante que está aqui e necessita da sua saúde para cuidar da sua família e para trabalhar, certo? E o atendente do CEF que serviria no caso como um agente propagador do vírus, né? Porque ele teria contato com diversos imigrantes no mesmo dia, né? Então, para que isso não venha a acontecer, eles é, optaram por tomar esse despacho. E lembrando que nós também tivemos uns vídeos falando que muitas delegações do CEF já não estavam atendendo. Então, se você tem marcação com o CEF para essa semana que está por vir, veja esse vídeo para saber como proceder caso o CEF não esteja a atender, caso o CEF desmarque com você o seu agendamento, porque agora é oficial. Desmarcações vão acontecer, tá bem? Voltando aqui à tela, então. No caso de cidadãos estrangeiros, isso é o que ficou determinado. Então aqui, determina-se o seguinte, certo? Quero que vocês me acompanhem. No caso de cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei 23 de 2007, traduzindo, Lei de Estrangeiros, certo? Isso é manifestação de interesse, isso é processo de, de, de autorização de residência por estudos ou por filho, o 122K. Nós já falamos sobre tudo isso aqui no canal, certo? Basicamente, Praticamente todo caso de todo estrangeiro se aplica à Lei 23/2007, com exceção, obviamente, daqueles formulados na 26/2014, porque esses são aos processos de asilo. Mas eles também estão inclusos nesse despacho. Então, basicamente, se você está em processo com a Lei de Estrangeiros, certo, ou com a Lei de Asilos, você está abrangido por esse despacho que nós estamos mostrando hoje tá bem? Basicamente, o que que se determina? Vejam aqui embaixo. Considera-se ser regular a sua permanência em território nacional com os processos pendentes no Cef, a data de 18 de março, quando da declaração do estado de emergência nacional, certo? Vou deixar grifado em azul aqui para vocês Perceberem aonde que eu estou, da onde eu tirei isso, para não dizerem assim: o célio mentiu, oh, a matéria lá do público tá errada, o célio inventou coisa. Não, não inventei nada. Eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para informar. E basicamente é isso que diz no despacho. Considere-se ser regular a sua permanência em território nacional. Então volta aqui para mim, nós vamos conversar aqui rapidinho. Isto que está ali está falando de regularidade de permanência, tá bem? Então nós não estamos falando ali de é, autorização de residência dada para a pessoa. O processo ainda deve ser feito até o fim para que você obtenha a sua autorização de residência. Mas, basicamente, via despacho, o governo diz que todas essas pessoas que, iam até o dia 18 de março 18, de março de 2020, estavam com processos no CEF tem a sua situação de permanência, ou seja, estão aqui em Portugal, certo? De forma regular. Ou seja, essas pessoas, elas, apesar de não estarem ainda com uma autorização de residência, certo? Ou com um asilo concedido, certo? Elas estão, para muitos fins, que nós vamos ver nesse vídeo, consideradas Regulares. Então, de que pessoas nós estamos falando? Basicamente, aqui vai ter uma, uma, um resuminho, certo? De, de quem estamos falando e mais. Vamos botar assim, de quais documentos que devem ser usados para atestar esta regularidade. Tá bem? Então, aqui, basicamente, nos, os documentos que atestam a situação, certo? Dois referidos no número anterior, são os seguintes. Nos pedidos formulados pelo 88 e 89, certo? Nós estamos falando aqui das manifestações de interesse, tá bem? Ó, 88 e 89 é a manifestação de interesse, certo? Basicamente aqui. No artigo 90, 90 traço A, perfeito? É o pedido emitido pelas plataformas de registro em uso no CEF. Então, 88 e 89, manifestação de interesse, é, demonstra a, a legalidade, atesta a situação certo de regularidade, vamos usar esta palavra, regularidade, dos cidadãos que as fizeram. Artigo 90, é o pedido emitido nas plataformas de registro em uso no CEF. Ah, mas e nos outros casos? Eu não fiz manifestação de interesse, sério. eu fiz um 122 k eu fiz porque eu estou tentando me regularizar pelo meu filho, que é português ou que tem autorização de residência. Ah, sério, eu tenho um pedido é, transitando porque eu sou estudante é, vindo de um outro país e estou fazendo o meu pedido aqui pelo artigo 91. Bem, nas outras situações de processos pendentes no CEF, o documento comprovativo de agendamento é o que basta. Então, basicamente aqui eu passei para vocês qual é o documento que o despacho entende que vocês devem ter em mãos, em mãos, quando forem é, exercitar, vamos botar assim, os direitos que esse despacho vem a dar. Por quê? porque isso não para por ali. Embora seja o que chama a atenção na matéria do público, embora seja o que as pessoas mais queriam saber, isto não para por ali. Na verdade, tem coisa muito mais interessante à frente e eu vou trazer aqui para você. Mas eu quero que você entenda o seguinte, então. Um resumo. Basicamente, isso se aplica aos casos de quem tem autorização de residência em trâmite junto ao CEF, pode ter iniciado através de uma manifestação de interesse, Pode. Pode ter só o agendamento? Pode. Pode ser de alta qualificação? Pode. Pode ser para estudante? Pode. Pode ser pelo filho que é português ou para reagrupamento familiar? Pode. Certo? Ou para quem tem é, pedido de concessão de asilo, formulado no CEF. Desde que os pedidos tenham sido formulados, tenham sido agendados antes de 18 de março. Por quê? Porque depois do 18 de março veio o estado de emergência, veio aquela situação toda, certo? Que se delongou, que está até o presente momento e vai seguir até dia 2 de abril, pelo menos, certo? Mas nós temos aqui outras coisas muito importantes para ver nesse despacho. Então você já entendeu o nosso resumo? Vamos adiante. Basicamente aqui então, nós temos que os documentos referidos no número anterior, então o que? Manifestação de interesse feita antes de 18 de março, certo? Agendamento no CEF é, feito antes de 18 de março, mesmo que a data do agendamento seja posterior para posterior. A data do agendamento pode ser para abril, pode ser para maio, pode ser para junho. Se foi feita antes de 18 de março, é válida certo? Pedido de asilo e etc. e tal, feito antes de 18 de março. Estes documentos, certo? São considerados válidos perante todos os serviços públicos. Todos. A palavra que põe aqui é todos. Não é alguns, não é em parte, não é o chiquinho que trabalha em tal lugar, achou que para ele não vale. É todos, certo? Eu acredito que se a pessoa falar que ele não está abrangido por isso, depois de ter sido explicitada a palavra todos no despacho, é porque ele merece um dicionário de língua portuguesa, porque ele tem dificuldade de entendimento da língua portuguesa. Certo? Então todos os serviços públicos estão inclusos designadamente para... Prestem atenção nisso aqui que eu estou falando, que é muito importante para obtenção do número de utente. Aonde faz-se isso? No centro de saúde. Muitas pessoas estavam com dificuldades até o presente momento para fazer a inscrição no centro de saúde para requerer o número de utente. Certo? Pessoas, inclusive, que é, têm interesse, por exemplo, em fazer a troca da carta de condução é, ou fazer o processo provisório da troca da carta de condução brasileira para portuguesa, que não são todos os MTs que fazem, nós já falamos sobre isso nesse canal, mas basicamente muitas pessoas estavam com essa dificuldade, não só para isso, obviamente, mas também para obter atendimento, para se registrar no centro de saúde, certo? Então assim, todos os serviços públicos deverão fazer. Isto inclui especificamente, de forma expressa, ou seja, está ali escrito, se a pessoa não concordar com você, imprima esse documento, certo? Que no final eu vou falar onde vocês vão conseguir, mas mostre para ela que para a obtenção do número de utente, inclusive, acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde e acesso às prestações sociais de apoio, certo? Do que, que você está falando, sério? Tô falando, obviamente, dos apoios que foram lançados pela Segurança Social para as pessoas que tiveram que ficar em casa por causa dos seus filhos, tiveram que ficar em casa porque estão com doentes ou têm que cuidar de pessoas doentes. Então, nessa situação, foi lançado aqui em Portugal um apoio financeiro a essas pessoas que não poderiam ir trabalhar, inclusive a pessoas que trabalham por contrato, e a empresa teve que fechar por esta época, por conta desta pandemia. Ou em pessoas que trabalham com atividade e tiveram uma redução aí no seu faturamento superior a 40%. O Célio falou sobre isso. O Célio falou na última semana, mais ou menos, aqui nesse canal. Então se você não viu esse assunto, dê uma olhadinha na nossa playlist, porque com certeza esse assunto tá lá e você pode se informar mais sobre ele. Mas o que nos interessa agora é que quem, quem antes não tinha acesso a essas prestações sociais de apoio, agora vai ter. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a Segurança Social no número 300-502-502. De tanto que eu ligo, eu já tenho até decorado. Olha só. Vamos voltar. Então, basicamente, temos aí Dia 27 de março de 2020 foi quando foi despachado isso. Temos aqui mais algumas coisas, vamos passar adiante, que não é o assunto pro momento, certo? E temos aqui atendimentos que se encontram previstos no sistema automático de pré-agendamento. SAPA. Eu estou falando do quê? Estou falando de quem tem manifestação de interesse. Certo? Eu estou falando de quem está com atendimento previsto no sistema SAPA, manifestação de interesse. Esse é o seu caso. Se você tem um amigo neste caso, você compartilha esse link que está aqui em cima no YouTube, esse link aqui do nosso canal, para que essa pessoa saiba o que vai acontecer com o caso dela e o que vai acontecer com o seu, se esse é o seu caso. Tá bem? Então, basicamente... Outros sistemas utilizados pelo SEF também, além do SAPA, estão suspensos. Esses atendimentos, então, que vão ter aí, para manifestação de interesse, atendimentos que vão ter no sistema SAPA e em outros sistemas usados pelo SEF, estão suspensos, certo? É esta a informação que nós temos aqui. Basicamente, estão suspensos, mas se proceder ao... Reagendamento em bloco de todos os agendamentos que estavam previstos até o dia 27 de março, né? E esses agendamentos serão agendados quando? A partir do dia 1 de julho de 2020, por ordem cronológica. Então, basicamente, <coughs> vai ser reagendado tudo o que foi desmarcado. Pelo CEF ou que não pôde ser atendido pelo CEF, certo? E estavam previstos para ser atendidos até o dia 27 de março, que foi ontem, quando saiu o despacho. Todos esses atendimentos vão ser remarcados em ordem cronológica. Então não adianta, não adianta você desse outro lado parar e falar assim, não, mas tem alguém que pode dar um jeito para eu conseguir mais rápido, para não sei o quê? Não, não adianta. Vai ser por ordem cronológica. Para quê? Para garantir a igualdade entre os cidadãos, todos. Entre os cidadãos estrangeiros. Tá bem? Então, todo mundo que tem agendamento que foi desmarcado vai ser remarcado na mesma posição, na mesma posição em que estava. Se você tinha um agendamento, e era o número 1 um da fila, você vai continuar a ser o número 1 um da fila. Mas a partir do dia 1 de julho. Se você tinha um agendamento e era o número 10 da fila, você vai continuar a ser o número 10 da fila. Não vai ser o número 6, e não vai ser o número 200 da fila. Vai ser a partir do dia 1 de julho. Se você era o número 1.000 da fila, você vai continuar a ser o número 1.000 da fila. Ah, sério. Mas e o meu caso, se ele for uma urgência, se eu precisar, por razões de urgência, de ter um agendamento antes, vai ser possível? Vai. Existe previsão para isso? Existe. Não é tema para esse vídeo. Nós vamos trazer aqui no canal com o tempo necessário. Mas, basicamente, para garantir a todos vocês que tiveram agendamentos, que não foram efetuados, que foram cancelados, o CEF vai remarcar em bloco, ou seja, você vai ter acesso ao atendimento, certo, que tinha agendado para si, sem prejuízo, como nós já esperávamos, como nós já tínhamos previsto, certo, no nosso canal aqui anteriormente. Basicamente, esse aqui é o despacho, tem mais coisa aqui dentro? Tem, tem mais coisa aqui dentro. É... O que é importante que vocês vejam? Isso aqui. Parte final, cereja do bolo, o que realmente nos importa, certo? Então aqui, presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação. Então se foi publicado no dia 27 de março, que foi sexta-feira ontem, ele entrou em vigor também ontem, certo? Então a partir de ontem, é até engraçado falar isso, mas a partir de ontem já estava válido esse despacho e segunda-feira eu aconselho você a entrar em contato com a Segurança Social no 300 502 502 para verificar seu direito ao apoio, Verifique também o vídeo que nós fizemos sobre isso aqui nesse canal, porque lá nós mostramos os documentos que devem ser preenchidos em cada caso e mostramos todos os casos. E também, e também você, caso não tenha ainda inscrição né, como utente no seu centro de saúde, ou seja, o seu número de utente você não tenha ainda, você deve fazer contato com o centro de saúde para o fazer, para buscar fazer este número de utente, porque pode ser necessário para você ter acesso ao atendimento público, ainda mais nessa situação, que é uma situação de saúde pública. Uh! Estamos, até, estamos até cansados a essa hora. Eu imagino que você do outro lado também está, afinal, foi bastante material que nós conseguimos condensar aí em praticamente... 28 minutos, não deu nem 30 minutos. Eu fico muito feliz por todos que estão aqui. Hoje eu não consegui nem ler as mensagens que vocês me mandaram, vou ter que ler depois. Caso você esteja vendo isso aqui depois, deixe aqui embaixo nos nossos comentários a sua opinião do que, que isso aqui é, é, representa para você, se é algo que você está vendo de forma positiva ou não, se você não gostou em nada do que está aqui. Peço para vocês deixarem o um like, Deixarem o gostei aqui no nosso vídeo, porque esse vídeo eu garanto que você gostou. Eu fico muito feliz quando tem notícias assim para nós trazermos ao canal. É, e eu agradeço realmente a todos que nos mandaram aí o seu bom dia, que realmente é, é, eu, eu, eu gostaria de ter respondido, mas depois eu vou ler. Né? Desejo a todos vocês, como sempre, muita força e boa sorte. Peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Instagram, WhatsApp e Facebook, certo? Para que ele alcance mais pessoas, para que mais pessoas possam saber dos seus direitos e, mais importante, para que mais pessoas possam ficar tranquilas que seus agendamentos estão assegurados e garantidos e que elas agora estão em situação regular, de permanência regular em Portugal. E isto faz muita diferença porque, de certa forma, se você está em situação de permanência regular, em Portugal, você não pode ser mandado embora, certo? A não ser que, obviamente, você cometa uma coisa tremenda, um crime, uma coisa muito absurda, mas não é esse o caso. Nós tratamos sempre com pessoas boas e honestas, e eu sei que para vocês a vida ainda vai trazer muita coisa muito boa. Esse é apenas um momento é, breve de felicidade que nós estamos compartilhando aí. Então... Por hoje era só. Aliás, por hoje não, porque nós vamos ter ainda mais um assunto. Eu tenho mais algo para trazer para vocês. Mas, por enquanto, era só, pessoal. Agradeço muito a vocês. Uma boa tarde e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.